0: Bunlar hep Polik Asit Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Öykü Güler Sönmez. Bu sesi nereden hatırlıyorum diyorsanız, birçok markanın, programın, yayının, kitabın, radyonun, bir yandan da Google Asistan'ın Türkçe sesiyim. Belki oralardandır. Hemen podcast'in çerçevesini hatırlatmak istiyorum. Bu podcast annelik üzerine değildir. Bu podcast sadece anne ve babalar için de değildir. Bu podcast polikasit sebebiyle olduğunu düşündüğümüz hepsi birbirinden zeki, hepsi birbirinden becerikli yeni neslin duygusal fizyolojik mental gelişimlerini, eğitimlerini, kariyerlerini planlamalarına destek veren herkes içindir çocuk yetiştirmeyi dert edinmiş herkes içindir. Bunlar hep folikasitte eğitimlerini, kariyerlerini, hayatlarını, çocuk gelişimini adamış, yayınlarını takip ettiğimiz, kitaplarını okuduğumuz, maceralarından ilham aldığımız uzmanlara, akademisyenlere veya özel isimlere bu işin alameti farikasını soruyoruz. Bu bölümde de bu işin alameti farikasını çok kıymetli bir isme eğitimci Ali Koç'a soracağız. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki akran zorbalığından, teknolojinin bize ettiklerinden, devlet okulumu, özel okulumu hepsinden konuşacağız ama önce biz kaygılı ebeveynlerden başlayalım istiyorum müsaadenizle. Şimdi konuşmanızda diyorsunuz ki ebeveynlik hakkında konuşmaktan ve düşünmekten ebeveynlik yapmaya zaman kalmıyor. Biz yeni nesil ebeveynler nerede hata yapıyoruz?
1: Evet, yeni nesil ebeveynler gereğinden fazla araştırıyor ve okuyor. Bilgi çok kıymetli bir şey ama bizi her zaman bilgeliğe götürmüyor. Ben sorunu biraz... Orada görüyorum çok şey biliyor olmamız bilge biri olduğumuz anlamına gelmiyor ve ben ebeveynliği her zaman her çocuk ve anne babada yeniden kurulan o gün icat edilen çok özel bir deneyim olarak tasarlıyorum. Bu özel deneyimin sürekli farklı kaynaklardan beslenerek hep şekillendiriliyor olması her şeyden önce eksik ebeveynlik duygusunu. Sürekli doğuruyor ve bu eksik ebeveynliği tamamlamak için de insanlar hep çocukları hakkında konuşuyorlar başkalarıyla konuşuyorlar uzmanlarla konuşuyorlar podcastler dinliyorlar <gülüyor> YouTube'lar izliyorlar çocuklar hakkında o kadar çok konuşuyoruz ki çocuklarla konuşmaya zamanımız olmuyor benim şöyle bir iddiam var çocuklar hakkında konuştuğumuz zamanın yarısını çocuklarımızla konuşmaya ayırsak konuşmak zorunda olduğumuz problemleri yarı yarıya azalacak zaten.
0: Neyi nasıl konuşacağımızın peşine düşüyoruz galiba ağzımızdan çıkan her cümleyi bir planlama derdindeyiz yanlış bir şey mi dedim göz aslında yeterince inebildim mi gerçekten ödül
1: mü konu... verdim ceza <gülüyor> mı verdim bu acaba onun gelecekte bir travma yaşamasına neden olacak mı?
0: Şimdi e, tabii yeni nesil ebeveynler olarak bütçemiz el verdiğince ve çocuğumuzun yatkınlığını anlayabildiğimiz sürece de mümkün mertebe her türlü olanağı sunmaya çalışıyoruz onlara. E, pek de sevmiyoruz boş kalsınlar. Çünkü teknoloji sanki boş kaldığında onları esir edecekmiş gibi geliyor. E, çocuklarımız çok meşgul. İyi mi yapıyoruz hocam?
1: <gülüyor> İyi yapmıyoruz. Ben uzun yıllar boşluğun. Ki çok hala da inanarak söylüyorum. Boşluk aslında bütün tasarımın, dünyayı oluşturmamızı sağlayacak her yaratıcı fikrin arkasında bir boşluk var aslında. Hani bina dediğimiz şey de duvarıyla tasarlanmıyor aslında. İçindeki boşluk onu anlamlı kılan bir şey. İnsan yaşamında da boşluk o anlamıyla çok önemli. Fakat bugünkü dünyada boşluk kalmadı, hiçbir şekilde kalmadı. Yani boş zaman dediğimiz şey geçmişte çok kıymetliydi. Çünkü sizi hayallere götüren şeydi. Kendiniz üzerine, dünya üzerine düşünme zamanınızdı ama şu anda ya telefonla ya başka dijital kaynaklarla hiçbir boş anımız yok. Şimdi hiçbir boş anımız olmaması bir tehlike ama boş an oluşmaması için çocuğun her anı doldurmak da aynı şekilde tehlik. Bunun tek aracını ben doğada görüyorum aslında doğada ve çocuk tarafından kurulmuş oyunlarda çocukların akranıyla kurduğu ilişkiye e, olanak yaratmada görüyorum. Ee, o boşlukla ilgili tek zamanı çünkü boşluk şöyle düşünün ne zaman kıymetlidir sizin zamanın nasıl akıp gittiğini anlamayacak denli kendinizi kaybettirdiğiniz bir işin içindeyseniz boşluk önemlidir onu da sağlayan çocukların hayatta bir tek şey var oyun.
0: Kesinlikle ama galiba dijital çağda teknoloji tam olarak burada biraz dengeleri bozuyor Bununla ilgili çok sorum olacak elbette ama e, Şimdi yine ebeveynlere dönecek olursak korkunç bir baskı var bence üzerimizde Çünkü bir çocuğun geleceğini e, planlamak zorunda kalmamalıyız Gerçekten bu çok büyük bir sorumluluk çok büyük büyük hepimiz için e, Ama bir şeyler de yapmak gerekiyor biz yapmazsak kim yapacak e, Nasıl planlanır bir çocuğun geleceği?
1: E, bir çocuğun geleceği planlanırken çocuk yapacağını yapar aslında her biri bir John Lennon şarkısı gibi galiba değil mi? O, o söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet
0: biz planlar yaparken. Biz
1: yaparken başımıza gelenler çocuklar da aslında onları öyle yaşıyorlar. Biz çok plan yapıyoruz ama onlar kendi akışlarında yaşıyorlar. Burada iki sıkıntılı alan olduğunu düşünüyorum. Bir ebeveynlik bir yaratıcılığa soyunmak gibi bir hale dönüşmüş durumda. Yani o çocuğun geleceğini yaratmak bence bir insan için çok iddialı bir şey. Çok. Bunu Türk başına bizim yapma şansımız yok. Dünyanın her anı ve her dakikası değişirken biz onun 20 yıl sonrasını planlamaya çalışıyoruz. Halbuki planlayabileceğimiz ve yaşayabileceğimiz bir tek şey o da o an. O anda o ne yaşıyor? Bizim buna odaklanıyor olmamız gerekiyor. Bugünlerde üzerine çok okuyorum. Anaokulunda akademik eğitim üzerine çok okuyorum. Ve şöyle düşünsenize çocuğun 5 yaşındaki bir çocuğun en temel ihtiyacı oyun. Oyun dışında bir ihtiyacı yok. Ama biz onu yarın sabah bir şirketin yönetim kurulunda toplantıya girecek biri olarak hayal edip bugün onu oyundan koparıyoruz. Bugün onu oyundan kopardığımız onun için en ciddi ve en temel iş olan oyundan kopardığımız her dakika aslında geleceğinden çalıyoruz. O yüzden çocuğun geleceğine dair iyi bir şey yapmak istiyorsak geleceğini planlamayı bırakalım bence.
0: Çok büyük, çok güzel bir cümle gerçekten. E, çünkü zaten çocuklar bizim dayattıklarımızı da değil, belki yatkınlığı olan başka alanlarda yürüyor olacaklar. Ama şurada hakikaten kişisel de e, bir soru olarak sorayım bunu. E, yatkınlığını çok geç bir zamanda anladık. Çocuk da kafasını toparlayamadı, çocuktur belki e, yolunu bulamadı. Diyelim ki 15-16 yaşında, ah, meğerse böyle bir yatkın, çok geç mi hocam bu?
1: Yok, hiçbir şey için geç değil. Her şeyden önce... Bunu Tolstoy bisikleti diye benim çok sevdiğim bir kavram vardır. Tolstoy bisikleti 57 yaşında öğrenir. Bir önemli buhran, buhran yaşadığı bir dönemde ona hediye edilen bir bisikletle bisiklet sürmeyi öğrenir. Günlerce bisikletin üstünden indiremezler. Yani çocuğumuzda bırakacağımız şey her şeyi öğrenebilirsin. Her şeye hazırlanabilirsin. Hayatını her an yeniden kurabilirsin. Aslında ona bırakacağımız şey şu... Biz hep şöyle kendi çocukluğumuza gidiyoruz ve ah bize fırsat verilseydi neler yapabilirdik. Bizim belki de bir tarafımızda kalan bir duygu. Çocuğumuzun bunu yaşayacağı korkusuyla bir şey yapıyoruz. Şu konuda rahat olun. Çocuğunuzda herhangi bir konuda çok özel bir yetenek varsa bunu kaçırma ihtimaliniz yok. O, o yeteneğini sizin gözünüze sokar zaten. Eğer çocuğunuzda yetenek arıyorsanız... Çok da özel bir yeteneği yok demektir bu konuda da rahat olun bu onun, <gülüyor>
0: Çok rahatlatıcı gerçekten Evet bu onun
1: özel bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki Kesinlikle Yani biz özel biri olmayı illa çok iyi müzisyen olmaya Çok iyi sanatçı olmaya çok iyi bilim insanı olmaya niye indirgiyoruz Çocuğumuza şunu diyoruz sen bu herhangi bir alanda çok iyi biri olmazsan Benim için çok değerli olmayacaksın duygusunu veriyoruz Bundan daha büyük bir yük olamaz bana göre bir çocuğa o yüzden bakınız Türkiye'de yeteneğiyle ilgili zorlanan çocuklardan oluşan bir sanat düşmanlığı var artık. Yani evlere baksak şimdi üç oda bir piyanodan oluşuyor <gülüyor> neredeyse ama ortada piyano çalan yok. Niye? Şuna inanıyoruz çünkü eğer çocuk piyanoyu görseydi çalardı. Eğer anne babası müzikle çok ilgili olup evde keyifle piyano çalıyor olsaydı büyük ihtimalle çalardı.
0: Ne kadar önemli nüanslar. Bir de dozunu ayarlayamadığımız bir disiplin konumuz var tabii yeni nesil ebeveynlerin biraz daha rahat olmaya çalıştıkları işte düşe kalka öğrensin işte batıya özendiğimiz diyelim ben ona çünkü otoriter bir ebeveynlikle yetişmiş bir toplum. Bence rahat ve o e, adına yeni nesil ebeveynlik dediğimiz sistemi yapmayı da bilmiyor, yapmaya çalışıyor sadece. Peki sınır koymazsak nasıl yürüyecek bu işler? Çünkü çocuklar sınır seviyor, ebeveynler biraz daha rahat olmaya çalışıyor. Dengeyi nasıl bulacağız?
1: Evet, denge şu ben onu disiplin özgürleştirir diye tanımlıyorum. Disiplin ve alışkanlık bizim istediğimiz şeyleri yapabilmek için zaman kazanmamız. Bizim istediğimiz şeyleri yapabilmek için bilgi ve becerilerimizi oluşturma sürecidir. O yüzden disiplin bir çocuğun özgürleşme yolculuğundaki en önemli aracıdır. Biz yaratıcılığı, çocuklarımızın yaratıcılığı aslında orada daha çok üstünde durmaya çalıştığımız şey ya da kişiliklerin oluşması. Bunlarla ilgili bir şey yaparken onların elindeki en önemli gücü alıyoruz. Bir çocuğun direksiyonun başında olduğunun farkında bir ebeveynine ihtiyacı var. Temel ihtiyacı o aslında. Ve biz direksiyon boşta. Ne yapacağımızı bilmemiş, şaşkın bir halde giderken çocuğumuzun bize güven duymasını istiyoruz. Çocuğumuzun elinden güven duyacağı bir ebeveyni aldığımızda yerine ne koyacağız? Şuna artık inanmak zorundayız bana göre. Ebeveyn, sınır belirleyen ve disiplinli bir ebeveyn, her çocuğun temel bir hakkı. Çünkü onun zihni başına gelebileceklerin hepsini öngöremeyeceği kadar gelişme yolculuğunda henüz. Henüz oluşmadı. Yani o... Yaptığı bir şeyin sonucunun ne olacağını öngöremeyebilir yaşı itibariyle. Ona bu konuda rehberlik edecek bir yetişkine ihtiyacı var. Ama onların hayatındaki yetişkinler şu anda yetişkin gibi davranmıyor. Ebeveyn rolünü bıraktık hepimiz çocuğumuzun arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Biz çocuğumuzun arkadaşı değiliz ebeveyniyiz. Önce bunun sorumluluğunu bir alalım. Aslında yapamadığımız iyi yapamayacağımızı düşündüğümüz bir şeyden kaçma yolu bu. Çok kolay bu çünkü. Hani evet ben onun özgür bir ortamda bir yaratıcı bir birey olarak yetişmesini istiyorum. Bize hiçbir sorumluluk yüklemeyen, Kesinlikle. üzerine çok düşünmemize yol açmayan bir ilişki teklifi. Ama biz çocuğumuza nasıl ilişki kuracağımızı karşılıklı birbirimize teklif ederek oluşturamayız. Bizim ebeveyn olarak sorumluluğumuz onunla ilgili kararları alma sorumlu. O yüzden 18 yaşına gelene kadar... O kendisi bağımsız bir birey olana kadar her türlü kararına karışmak hakkımız var. Hakkımızı geçin sorumluluğumuz var. Hani çocuklar bize şu anda diyor ya işte bu benim hakkım. Bana bunu söyleyemezsin. Bizim ona bırakacağımız en önemli miras şu kendimize de der şu. Haklar ve sorumluluklar arasındaki denge. Onlara haklarını da ve tabii ki teslim edeceğiz. Ama buna karşılık sorumluluklarını da her gün hatırlatacağız. Biz de kendimize haklarımızı söylerken sorumluluklarımızı da Üzerimizi alacağız.
0: Bir konuşmanızda hatta diyorsunuz ki e, yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ebeveynler otorite olmadıkları zaman çocuklar o boşluğu teknolojiyle ve akranlarıyla akranlar. dolduruyor. Tabii.
1: Ben onu şimdi akranlar şimdi bir topluluğun oluşmasında ana kurallar vardır. Otorite figürleri vardır ve siz otoritenin sizi beğenmesini istersiniz. Hı. Şimdi biz hep otoriteyi, toksik otorite, disiplini hep toksik bir disiplin üzerinden tanımladığımız için bir tür, bir tür, bu tür hiyerarşiler hiç yokmuş ya da kolaylıkla ortadan kalkarmış gibi düşünüyoruz. Hayır, canlılar doğal olarak kendi aralarında demokratik otoritedir, başkadır ama hiyerarşiler kurarlar. Ve hiyerarşinin üstündeki kişinin kendi beğenisini, onun beğenisini kazanmaya çalışırlar. Şimdi siz ebeveyn olarak yeterli sorumluluğunuzu almamışsanız, Direksiyonun başında güçlü bir ebeveyn değilseniz çocuğunuz sizi ciddiye almamaya başlıyor. Onun için çünkü otoritenin beğenisini almak önemli. O yüzden sokaktaki arkadaşının beğenisi onun için daha kıymetli hale geliyor. Kıymetli. Şimdi dijital mahalledeler dijital mahalledeki bir arkadaşının beğenisi onun için daha önemli hale gelmeye başlıyor. Çünkü onun yeni ebeveyni artık arkadaşlar. Çünkü ebeveynsiz kaldı bir çocuk ebeveynsiz kalamaz siz ona ebeveynsizliği teklif ettiniz o da dedi ki ben doğam gereği bir ebeveyne ihtiyaç duyuyorum sen yapmayacaksan sokaktaki ya da dijital mahalledeki arkadaşım abim yapacak ya da ablam yapacak diyor. Ve onlar düşünseniz o genç beyinleriyle biraz körler gibi tanımlayalım çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyor ben bunu şöyle tanımlıyorum körler körlere rehberlik ediyor.
0: Ne kadar kıymetli söyledikleriniz gerçekten. E, şimdi ebeveynlere çok iş düşüyor diyoruz. Özellikle dijital çağda. Şimdi çocuklar hem çağ yakalayacaklar. E, sosyal ortamlarında da bunlar konuşulduğu için. Bunun gerisinde kalmayacaklar. Hem de belli bir sınır içerisinde o teknolojiyi kullanıyor olacaklar. İşte çocuklara siz vakit ayırmazsanız sosyal medya doldurur onların zamanı diye bir görüş var. Siz çocuğa otorite olmazsanız dedi, dediğiniz gibi yeni otorite teknoloji olabilir. İşte siz çocuğunuzu beğenmezseniz az önce konuştuk onların beğeni e, o like'ların bağımlı olur daha da önemlisi şimdi dünyada dolaşıyor mevzu ebeveynine geliyor ne yapsın bu ebeveynler bu koskoca milyar dolarlık yatırımlar yaparak çocukları ekrana bağlamaya çalışan teknoloji karşısında
1: evet rakip çok güçlü çok rakip çok güçlü ama bizim çocuğumuzla kuracağımız sıcak bağlantıyı asla hmm. taklit edemeyecek bir zayıflıkları var. Şimdi hep şöyle diyoruz ya makine öğrenmesi, makineler nasıl öğreniyor bizden daha çok bir sürü şey alıyorlar. Yine o boş zamana dönünce ben hep şöyle düşünüyorum. Makineler her şeyi yapıyor olabilir ama bir şeyi yapamayacak. Örneğin ıslak çimlerin üzerine uzanıp gökyüzüne bakıp hayal kuramayacak. O hala bizde olan bir şey. Bizim bir çocuğumuzla rahatça kahkaha attığımız bir anı taklit edemeyecek. Onun çok üzüldüğü bir anda sarıldığımızdaki güven duygusunu ona veremeyecek. O yüzden biz makinaları taklit ediyoruz. ya. Yani bakın öğrenmede bile onları taklit ediyoruz. İnsana en uygun öğrenme derin öğrenme. Yani bir şeyi öğrenme o bilgiyle karşılaşma anında uygulama oradan da yeni bilgi üretme. Ve derin öğrenme diyoruz şimdi bu makine öğrenmesi aklımıza geliyor düşünüyor musunuz? Hı hı. Yani insana en yakışan işleri robotlara. Evet. Robotlara en yakışan işleri insanlara vermeye başladık. O yüzden temeli şu ne yapabiliriz biliyor musunuz? En doğal halimize döneceğiz. Birlikte güldüğümüz, birlikte eğlendiğimiz, birlikte ağladığımız, birbirimize sarıldığımız bir ilişki inşa edeceğiz. Yani ebeveynler ne yapsın? Çocuklarına sarılsın her şeyden önce. Çocuklarına sahip çıksın. Onlarla iyi ilişki kursun. Onları o sahipsizlik ve ilişkisizlik içerisinde başıboş bırakmasınlar bence.
0: Şimdi ebeveynler de o kadar yoğun ki çalışan babaları ama anneleri hiç söylemiyorum. Hakikaten evin içindeki o yoğunlukta da şahsım adına bazen ipin ucu kaçıyor. Tamam hadi şu an ne yapıyorsan yap Ayşe bunu bitirmem lazım. O kadar zor bir denklem var ki evde e, bu şartlar altında. Şimdi bırakın e, çocukların sıkılsın diyorsunuz. Sıkıntı evet bütün yaratıcıkların anası e, bu dönemde çocukları bıraktığımızda maalesef sıkılamıyorlar. Çünkü o ekrana çekiliyorlar. Ve orada da çatışma olacağını kabul ede de ebeveynin belli bir sınır belli bir otorite koyması gerekiyor. Gerçekten bunun bir formülü var mıdır? İşte hafta içi şu kadar hafta sonu şu kadar hafta içi yasaklansın hafta sonu şu kadar yapılsın. Bunun bir formülü var mı?
1: Yani doğrudan bir formül söylemek. <gülüyor> Ee, zor ama en azı en iyisidir o kadar zor yani En azı en iyisidir ama orada ebeveynlerin otorite kuramamasının ana nedeni şu Yaşamlarının başka alanında o ilişki yok ki Şimdi hmm. siz çocuğunuzla kurduğunuz ilişkide başlangıçta söyleyeyim direksiyonda olma duygusunu ona vermemişseniz Tabletiyle oynarken ona bir şey söylediğinizde artık ananızda o ilişki kurulmadı ki Siz onun ebeveynini e, aldığı kararlara güvendiği kişi değilsiniz ki siz onun önünde o anda ulaşmak istediği Hazzı engelleyen birine dönüştünüz
0: Kesinlikle
1: Düşmana dönüştünüz Ve şunu diyorsunuz tableti oynamayacaksın Peki ne yapacağım Orada da bir yanıtımız yok
0: İşte orada yaratıcılığını kullanıp kendisi yaratsın diye geri çekiliyoruz
1: Bu da bu arada mümkün Ve bu çatışmayı göze almak zorundayız evet. Çatışma olmadan gelişme olmaz Yani biz orada çocuğumuzla çatışmayalım Şimdi ebeveynlik Evetlerle olan bir şey değildir Hayırlarla olan bir şeydir Sorumluluk kısmı o. Nelere hayır diyebiliyoruz. Hayır deme gücümüz var mı? Ve evet ya da hayırımızın kaynağı ne? Çocuğumuzun isteği mi ihtiyacı mı? Yani bir formül arıyorsa kural şu bana göre. Çocuğumuza evet ya da hayır derken şunu düşünelim. Evet dediğimizde emin olun bu çoğunlukla çocuğun ihtiyacından olmuyor. Ebeveynin kendi ihtiyacından. Siz çocuğuna tabletle oynayabilir miyim derken evet dediğinizde çocuğunuz tabletle oynasın diye değil. Siz işinizi tamamlayın. Siz biraz... Kafanızı dinleyin diye onu evet diyorsunuz aslında. Ölçü birimini böyle koyabilirsiniz. Ona şu anda dediğim evet ya da hayır benim ihtiyacım mı çocuğun ihtiyacı mı? Bu süzgeç çok iyi çalışır. Yaşamımızda ebeveyn olarak çocuğumuzla geçireceğimiz, kendimize ayırdığımız, işimize ayırdığımız zamanda bir denge yaratırsak o denge zaten hayatın içerisinde oluşur. Kent yaşamı bizi haklı olarak zorluyor. Apartmanlara kapatılmış bir hayatın içerisinde çocuğumuzu arkadaş bulamamak, onun yalnız kalıyor olması bunlar elbette ki büyük sorunlar. Ama bunun içerisinde kendimize zaman ayırma becerilerimizi elimizde tutarsak biz bunu tutamadığımız ve suçluluk olduğu için çocuklarımızı eğlendirmek için onlarla zaman geçiriyoruz. Evet. Bizim eğlenmediğimizin farkında onlar. Biz eğlenmiyorsak onlar eğlenmeyecek zaten. O yüzden o çocuklar için yapılmış mekanlarda mutsuz anneler babalar görüyoruz. Çocuk da mutsuz. Çünkü anne babasının e, mutsuz olduğunu biliyor. Onun yerine mahallede bir top oynamak, iki dakika birlikte bir şey yapmak, birlikte bir çiçekle ilgilenmek onu çok daha mutlu edecek. Birlikte bir film izlemek onu çok daha mutlu edecek. Ama film seçerken de biz onu eğlendirecek filmi seçiyoruz. Biz... Sinema salonlarında sıkıntıdan patlayan, elinde telefonuyla uğraşan bir anne baba çocuğun da kusura bakmasın ama sinema duygusu geliştirmiyor. Hizmetkar ebeveynlik diye bir şeye dönüşmeye başladı bu. Hizmetkar ebeveynlik doğru bir yaklaşım değil ki.
0: Ne kadar kıymetli her cümlenizi not edip her sabah okumak istiyorum gerçekten. Şimdi bir yandan da dijital ortamda hissettikleri bir takım duygular var. İşte beğenmiyorlarsa geçiyorlar. Hemen like alma peşindeler. Bu dünyada bu dijital dünyada yaşadıkları ve öğrendikleri hisler gerçek hayatta onları ne şekilde etkiliyor? Çok önem veriyorum ben buna. Çünkü akran zorbalığına bağlayacağım sonra ama bunun bir kaynağı da yani akran zorbalığının bir kaynağı da son dönemlerde artışının sebebi farkındalığın artışımıdır. Ayrıca konuşuruz ama bu teknolojide dijital alanda yaşadıklarının gerçek hayatta etkileri nedir bu çocuklara?
1: çok güçlü. Yani bu konuda araştırmalar yeni. Evet. Hani hangisi güvenilirdir bu konuda çok ıı, iddialı konuşmak istemem. Ama günlük Yaşam gözlemi içerisinde bunu görüyoruz. Fakat sorunu yanlış yerde aramamak gerekir. Şimdi dijital dünya, sosyal medya e, onu dizayn edenler şöyle düşünüyor. İnsanların buraya en kolay transfer edebileceğimiz davranışları neler? Şimdi like kültürü dediğimiz şey yoktu da sosyal medya icat etmedi. Sonuçta bir köyde çeşmenin başına toplanan gençler de aslında like peşindeydi. <gülüyor> like peşindeydi. Bunun için mecralar arttı. Layıklamasını like istediğimiz insanlar yakın çevremiz değil, bütün dünya olmaya başladı. Aslında değişen bu. İnsanın temel duygusu değişmez. O duyguyu o gün ifade edeceği, karşılık bulduğu alanlar değişebilir sadece. Ama orada yaşanan şey sonuçta beğenilme duygusu. Şimdi çocuklarımızın dikkati azaldı. Biz yetişkinlerin de azaldı. Çünkü o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Şimdi bir çocuğu düşünün. Oyun oynayan. Şimdi oyun... Bu yüzden sürekli oyunu vurguluyorum. Okul öncesinde özellikle bütün hayat boyunca önemli ama öncelikle okul öncesinde. O kadar önemli ki bir çocuğun uzun süre bir işte odaklanabilmesini sağlayabilecek oyun dışında bir yöntem yok. Ama biz oyunlarını bile bölüyoruz onların bakın. Bir oyun oynuyor çocuk dalmış kendini kaybetti hadi gidiyoruz. Beş kere onu oynadığı oyundan kopardığımız zaman o diyor ki benim yaptığım şey çok da değerli değil zaten. Ve her şeyi her zaman bırakabilir. Çünkü sürekli kavgamış. Bırak artık diyorum. Bırak artık diyorum. Sonra da diyoruz ki bu niye her şeyi çok kolay bırakıyor? Öğrettik ona mı? Ne kadar önemli. Anda tutmadık onu. Anda kalmanın hazzını yaşamasını e, engelledik. Ve şimdi diyoruz ki niye bu kadar her şeyden çabuk sıkılıyor? Hiçbir şeyin
0: sonunu getirmiyor.
1: Hiçbir şeyin sonunu getirmiyor. Ama biz onun hiçbir şeyinin sonunu getirecek kadar sabretmedik ki ona. O da şimdi bu öğrendiklerini yaşamın içerisinde uyguluyor.
0: Ee, peki bu özellikle vurdulu kırdılı işte öldürmeli oyunların Çocukları daha agresif yaptığını söyleyebilir miyiz
1: Orada oyunun içeriğinden çok Galiba o dünyadan dışarıya yeniden çıkmak hmm. O dünyadan çıkmakla ilgili kaygılar olabilir Şimdi çocuklar sembollerle yaşar Yine teknoloji öncesi döneme gidelim İşte e, tahta atlarınızı yapıp Tahta kılıçlarınızla kavga ederdiniz Bakın bizde bence şurası İlginç bir şekilde atlanıyor. Sosyal medya bize hiçbir yeni davranış getirmedi. Sosyal medya insanlığın bütün tarihi boyunca ihtiyaç duyduğu duygu ve davranışlar için dijital araçlar yarattı. Bugün bir oyunda en ileri teknoloji dizayn edilmiş bir savaş oyununda yaşanan şeyle e, tahtadan atıyla tahtadan kılıcıyla birbirine saldıran çocukların duygusu aynı aslında.
0: Fark yok değil mi?
1: Bir fark yok. Bu anlamıyla da bunun simülasyonunun olması değil bana göre tehlike olan. Hani çocuk orada bir oyunda birinin birini öldürdüğünü gördü. Demek ki ben de herkesi öldürebilir. Şimdi bunun için ne elimizde ciddi bir bilimsel araştırma var? Henüz. Yok. Çocukların saldırganlık davranışı dediğin şey ilginç bir şey. Gözlemimi söyleyeyim bu gözlem. Dışarıya karşı değil ki anne babasına karşı. Oyundan öğrendiği saldırganlığı uygulamıyor ki oyundan koparıldığı için saldırganlaşıyor. Hmm. Şimdi bunu bunları temiz bir şekilde birbirinden ayırırsak analizlerimiz de çok sağlıklı.
0: Peki hocam buradan akran zorbalığına geçelim. Ama bunu bir sonraki bölümde yapalım dilerseniz. Akran zorbalığı nedir? Hangi durumlarda akran zorbalığı sayılır? Taraflar ne hisseder? Ebeveynler her iki çocuğa da nasıl destek olmalı? Çok uzun bir konu aslında bu. Bir sonraki bölümde geniş geniş konuşalım. Bunlar hep Polikasit Podcast seriesinin bu bölümünde. Kıymetli hocam, eğitimci Ali Koç bizimleydi. Programdan önemli başlıkları sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ayaklarınıza sağlık. iyi ki geldiniz.
1: Teşekkürler çok keyifli bir sohbet.
0: Çocuk yetiştirmeyi dert edinmiş arkadaşlarınızla podcast'ı paylaşmayı, podcast'a abone olmayı hatta yorumlarınızı yazmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram'da Öykü Güler Sönmez ve bunlar hep folik asit hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Ben Öykü Güler Sönmez. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.